0: Välkommen till Vacancy, skräckfilmspodcasten. Det här är det 93 avsnittet och jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus
1: Johansson. Det här avsnittet kommer att bli lite av en fortsättning på förra avsnittet. Men jag skulle vilja nämna lite grejer om förra avsnittet innan vi går in på det här avsnittet. För det första vill jag be om ursäkt för viss ljudkvalitet som inte var riktigt... Så bra! Och sen har vi fått eh, lite feedback också på att vi upprepar oss lite grann mot slutet där. Och eh, vi ska väl erkänna att vi hade en ganska lång diskussion om de här filmerna. Eh, det kan ha blivit så att jag klippte så att eh, det kändes som att vi upprepade oss. Eh, egentligen så kunde säkert de där upprepningarna ha kommit en typ en halvtimme mellan varandra och sådär. Så att. Eh, men det är alltid bra att få feedback Tack så mycket för det ja, och, och, och tack så mycket för så mycket Lyssnare på, som vi fick för På det avsnittet och, och, Vi får väl be om ursäkt Om, om äh, Clive Barker
0: kanske inte var vår, Våran grej direkt eller, men... Nej. Nej vi har fått Verkar ha nått ut till väldigt många Just föregående avsnitt och det är jättekul Ja, verkligen
1: jätteroligt, så välkomna om det eh, hänger kvar några fortfarande mm,
0: till det här avsnittet Som inte är alltför sura på oss eh, Jag skickade ett av mina gamla recensionsexemplar till dig för några veckor sedan eh, Nämligen The Guest som jag ville ha hunnit med och smitla in några elaka ord om, tror jag, tidigare på podcasten mm, Precis har du, har du hunnit se den nu?
1: Ja, precis, jo det har jag gjort eh... Jag satt ju lite grann och bara nickade sist när du
0: gav den en redig känga där. Kan du hålla med om min åsikt om att det känns lite grann som att Adam Wingard har rika föräldrar? Ja, det kan
1: jag väl hålla med om, det tror jag. Jo, det känns väl så. Men jag, jag ska nog säga att jag var, jag var inte alls lika arg eller less på den här filmen när jag såg den som, som du eh, var, men då hade du och andra sidan satt en liten standard där <går> innan
0: Sänkt dina förväntningar lite grann kanske
1: Ja, förväntningarna ja, precis var väl eh, ganska låga men eh, ja, det är en sån här halv eller det är en trevlig ambition med att göra någon slags hyllning till ja, jag vet inte, Terminator eller First Blood eller, men eh, ja, nej äh. Det, 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 det landade ju inte och det blev ju bara sämre också i allt, allt eftersom liksom. mm. Den gick liksom, när, när det kom in nya element i filmen Nya karaktärer som inte hörde till den här familjen Så kändes det ju som att filmen verkligen föll samman Så själva, själva helt enkelt vändningen kändes inte riktigt så, så bra helt enkelt
0: <laughs> och Adam Wingard kan ju inte skapa en intressant bildkomposition eller bibehålla någon energi i en scen.
1: Nej precis. Han har lite kanske fem stora manus <laughs> för sina filmer liksom, på något sätt och, och tar gärna med scenen snarare än att vad det, solla i sitt material kanske jag vet inte. Även om det inte är så
0: jävla mycket heller. <laughs> Nej. ja. Vi ska inte hänga upp oss så länge på The gäst. Vi kanske ska stanna lite längre vid nästa sidospår. Innan vi kommer in på huvudnumren för det här avsnittet. Och det är ju då. Att vi vill på något sätt nämna. Mad Max Fury Road. Jag antar att det här. Eh, har med ditt tidigare anställningskontrakt att göra. När du jobbade på spelet till filmen. Att du måste nämna det. Om du någon gång får möjligheten. <laughs> precis
1: exakt. Jo precis. Jag har ju. Ja, och du också har ju liksom börjat känna mer och mer att vet du, det är bara en massa barn, barnfilm som går på, på bio. Så för mig så var det ju en ganska skön liksom, frisk fläkt på något sätt. Bara att den är gjord. <laughs> Sen får man tycka vad man vill om, om själva filmen. Och först innan jag säger vad jag tyckte så vill jag höra vad du Tyckte om filmen för du har
0: varit på bio, eller hur också? Ja, jag såg den igår Så jag har den ganska färskt i minnet eh, Det har ju hunnit bli ganska mycket snack I alla fall i mitt Facebook-flöde om den Och det verkar vara en film som Är väldigt lätt att älska Men som är väldigt lätt att hata också mm. eh, och, och då är jag den här tråkiga Som lägger mig någonstans där i mitten mm. Jag hatade inte Mad Max Fury Road Men jag kunde inte riktigt svepas med Av den här euforin som vissa som har sett den verkar göra som bara älskar den här åkturen Det blir liksom en, en Stressig I positiv bemärkelse Oändlig jakt mm. Med många infall, många idéer Visuella tricks så att den verkligen är, känns fysisk Men den är ju samtidigt Extremt dum Och även om det är väldigt lite dialog Så så fort de inleder en dialogscen Så vill man ju att ja, men Kör bil istället, säg ingen, prata inte <här> För allting de säger är bara, alltså det är inte bara det att det är korkad information som ska fram Det är det att replikerna är jättedåligt skrivna också mm. Jag hade förväntat mig lite jippie kvalitet på replik Men nej, det finns inte ens någon, någon timing eller någon, någon lyft i det Det blir väl ett problem, men det är kul att titta på den Det är kul att titta på allt, och det är ju verkligen extra allt Ja, precis.
1: Jo, jo, men det kan jag hålla med om, om äh, definitivt att äh, Och det känns liksom lite fräscht i det här äh, superhjälte barnfilmsvimlet. Det är skönt att se en film som ändå är lite mer för äh, en vuxnare publik, eller, eller som, som vi har från 15 år. Vilket du kanske USA borde ta efter, kanske lite grann. <laughs> att det finns
0: 15 års film. Liksom. Den är ju vuxnare i, i, i våldet eller i actionen snarare mm. eh, Men den är ju inte direkt vuxnare i att du kräver, det kräver en mer utvecklad hjärna för att förstå den
1: <laughs> Nej, nej, absolut <laughs> inte Nej, precis, utan, utan jag pratar ju mer om lite våld och lite liksom
0: så liksom. Det är ju aldrig oklart vad man ska tycka eller känna heller
1: Nej, precis, den, den går tillbaka till liksom när actionfilm gjorde lite ont. Liksom. Sen tyckte jag att färgkorrigeringen var liksom nästan störande. Mycket. Liksom. Särskilt eh, som någon som har jobbat på spelet och sett på en massa eh, foton från in inspelningsplatsen och sånt. Där man vet hur de här inredningarna i bilarna och liksom hur vacker production design som har gjorts till den här filmen. Liksom. Och så sen gör vi allt bara orange eller, eller blått. Liksom. Mm. Det är lite, lite tråkigt för de som har jobbat på
0: ja men, fordon. Och så. Den var väldigt i den här nu rådande orange-blåa traditionen. Men för att vara en orange-blå tintad film så var den ju en av de mer snyggare orange blåtintade filmerna. Den hade kanske de snyggaste blå färgen och de snyggaste orange-sand färgade
1: Ja, exakt. De har ju dragit upp det till max. Liksom, och det är ju jävligt skönt, liksom Oj, no pun intended med max där. Men. <laughs> jo, precis. Att det, att det verkligen är en, en orange färg liksom, som skiner. Liksom. Jo, det, det är ju skönare i alla fall än, än bara brunt. Liksom. Mm. Mm, det är sant. Eller grått. Liksom. När natten... Inte grå utan den är verkligen blå. <laughs> ja, Jo men det är sant. Nej, men jag, jag, jag hoppas att den går bra på bio. Så att vi får se lite mer så här, våldig action genre. Eller i blockbusters. liksom Och, och kanske få se lite mer vuxnare grejer. Liksom. Det känns som nu är så vinner ju liksom tv över film. På grund av det att, att på film så är det ingen som vågar släppa en film som är liksom för vuxna. Särskilt inte en, en stor, stor film. Utan det är klart att det finns liksom drama och mindre liksom filmer eh, som inte är actionrullar. Som är mer vuxna så, som du säger. Liksom. <laughs> att man, att man får, får ha hjärnan med sig på något sätt.
0: Nej men det ska ju få finnas en bredd i alla fall. Att den här typen av actionfilmer ska få existera. Och vara tillgänglig för mig på samma sätt som ytterligare en Avengers-film eller mm. Captain America-film eller vad det nu är, det kommer än i veckan. Paletten måste ju få bli större. Mm, vill, man, vill man se Avengers så ska man ju få gå och göra det. Vill man se något annat så ska ju det också få finnas. Det behöver inte er, ersätta bara ett större utbud. Nej. För det finns en publik för bägge det, det är jag övertygad om.
1: Ja, precis. Ja, och jag säger, jag hoppas då det i alla fall. Så gå och se Mad Max eh, Om inte annat för min skull
0: <laughs> Du som då även var och såg Avengers Age of Ultron Borde ju gå och se den åtminstone två gånger till <laughs> Mad Max alltså
1: Ja, precis, exakt Jo, men det, det, jag kommer nog gå en, en gång till
0: Eller i alla fall köpa biljetter Du behöver inte ja, gå, precis. du behöver bara betala
1: Nej, nej Ja, yes eh, Men
0: det är inte därför vi är här Vi hade ju tänkt prata om Två Candyman-filmer också. Som vi utlovade i förra avsnittet. Vi kommer att ta vid det vi i Clyde Barker-avsnittet pratade om Candyman från 1992. Genom att diskutera Candyman Farewell to the Flesh från 1995. Och Candyman Day of the Dead från 1999. Ibland kallad Candyman 3 Day of the Dead. Men jag tror inte att Farewell to the Flesh brukar kallas för Candyman 2-
1: Eh, precis, och det här gör vi ju lite grann för att jag åtminstone jag blev ju ganska imponerad i förra avsnittet av Candyman. Och eh, att det fanns ett liksom ett bra manus eh, som regisserades av manusförfattaren. Det är klart att den filmen hade lite sådana här saker som var in. Ja, som man kände av var liksom lite så här producentgrejer. Det skulle in lite cheap scares och grejer som, som den filmen inte skulle ha behövt. För det var en lite mer ja, som vi just nu pratade om. Någon slags mognare thriller-film. Liksom, liksom.
0: Ja, och framförallt är de ganska klumpigt genomförda också. Att regissörerna har fått en order och bara gjort det. Eh, han har inte riktigt vetat hur man ska göra det. Nej, och, och även jag gillar Candyman- jag känner framförallt att det finns ett potentiellt mästerverk någonstans där Men att de inte riktigt lyckas få tag i det Samt att det, den lider av att man har försökt göra det till en mer traditionell skräckfilm Som kanske skulle ta över efter Nightmare on Elm Street mm, Och jag är ju alltid sugen på att se färdigt serier Så jag var inte så svår, svårflörtad med att gå med på att Absolut, vi gör uppföljande till Candyman direkt efter det föregående avsnitt. Mm.
1: Men, Candyman, Farewell to the Flesh från 1995, den är regisserad av en person som heter Bill Condon. Som ju har gjort mycket större liksom, filmer.
0: Han är ju som ett namn nu. Alltså han har gjort Twilight-filmer i alla fall, vet jag.
1: Mm, mm, precis, och så kommer han med den här Mr. Holmes.
0: Är det, vad heter det? med um, Ian McKellen som en, en gammal Robert Downey Jr. Ja, exakt. Mm. <laughs> Men det här var en av Bill Connors ganska tidiga filmer. Första Candyman utspelades i Chicago. Här är handlingen förflyttad till eh, New Orleans. Och ganska frikopplat från den första filmen får vi lära känna en kvinna vars familj kan ha en eventuell koppling till Candyman eller den man han var när han eh, var vid liv.
1: Ja, precis. Hon jobbar ju som... Eh... Lärarinna också eh, Hon har en bror som är Tungt involverad i, i Myten om Candyman Och den här eh, Saken med att man ska säga hans namn Fem gånger i spegeln så dyker den upp Och, och sånt eh, Den här bror Bron eh, skyller Deras fars alldeles för tidiga Död på Candyman eh, Den här Annie Kvinnan i filmen, hon eh, spelas av Kelly Rowan för övrigt eh, och hon, eh, hon börjar kolla in i, i, i det här och eh, vad kopplingen är och kommer djupare djupare in i, i myten om Candyman och eh, till den grad att hennes, hennes elever börjar bli eh, liksom påverkade också. Egentligen hela stan New Orleans blir ju inkopplad på det här eftersom att eh, det verkar vara en seriemördare ute i staden som dödar med, med den här kroken. Och eh, man får en känsla av att eh, folket börjar, börjar tro att Candyman
0: är tillbaka. Kan vi göra så för enkelheten skull att vi kallar den för Candyman 2? Och <laughs> det kan vi göra. Det som är intressant med Candyman 2 att den, den tar ju inte speciellt mycket notis om, om första filmen. Den här skulle ju kunna vara en omtolkning av första filmen. Det är inte så mycket som lutar sig mot händelserna där. Helen, Virginia Madsens karaktär och hennes öde i föregångaren nämns ju aldrig. Däremot myten om Candyman existerar ju på samma sätt som den gjorde i första som någonting det viskas om. Några som påstår att den är sann, några som hävdar att det bara är en myt. Eh, visserligen dyker den här karaktären upp från första filmen, den här långhåriga eh, professorn mm. som vi träffade där vi ganska kort scen i, i gången dyker ju upp här i början mm. eh, som då åker runt och turnerar med föreläsningar om att det bara är en myt mm. eh, men i övrigt så, så är den ju väldigt fristående mm. och hade ju egentligen kunnat vara en annan version av Candyman 1
1: precis, eh, särskilt efter liksom den här första scenen där vi, där vi får en liten resumé liksom på, på ett sätt eh, som jag egentligen hade glömt bort också från den här filmen. För jag hade också den liksom, känslan även eh, innan jag kom in i den här filmen så därför blev kanske den scenen större för mig och, och, och den lilla liksom, vinken till ettan blev liksom mer tydlig den här gången för mig men... men eh, det kan liksom gå en förbi på något sätt för att det, som sagt det är liksom Candyman igen lite mer som producenterna förmodligen hade velat se den lite grann. Och så det med, med en ny stad. Den nya settingen känns ju lite mer trött <laughs> än, än i
0: första filmen kan jag tycka. Det är ju inte en stad som känns speciellt fräsch att använda på det här sättet. Alltså det är en stad som är väldigt cineastisk med sina kyrkogårdar och sin historik och med musiken. och New Orleans är som en mytisk, mystisk stad. Det är det, det jag tänkte bara oh, en till New Orleans-skildring med släpiga dialekter och allt vad det innebär. Mm. Jag var väl inte jättepig på det jämfört med de här skarpa gettomiljön mellan rika och fattiga i, i Chicago med det här ganska otäcka low rises Cabrini Green. Där kändes ju fräscht. Medan här ska vi som bara tillbaka till södern på något vis.
1: Precis. Södern och du, ta oss an liksom slaveriet också lite grann här på ett, på ett mer Tydligtvis eh, på något sätt Det känns som att eh, det här är en, en, ty en typiskt eh, uppföljare eller, eller remake eller prequel Det känns som att man, man ofta eh, inte riktigt hittar den där eh, grejen att haka upp sig på när man skriver en sån här film eh, En uppföljare på en film Utan man, man hittar något litet Frö i första filmen Vilket är hans bakgrundshistoria I det här fallet Och, och låter det liksom Bli Den största liksom Delen av, av hela Filmen, hela intrigen Alla karaktärers är där för att stötta någon slags berättelse om vem är Candyman och vart kommer han ifrån
0: Vilket ju är en ganska ointressant historia
1: Precis, det är ju ofta det när man gör det här tricket, Vilket är ganska vanligt tycker jag i, i, ja som sagt, remakes och prequels och
0: allt vad det är liksom. För det är som att skelettet eller stommen som jag tyckte var med, med det socialt medvetna med, med vad är vi rädda för nu egentligen det är inte det spökhuset utan att det kanske är gettot och, och de tankar som fanns där kring kraften i en, i en vandringssägen eller en myt är liksom bortplockat och istället ska den här Candyman och den man han var innan är ju som inte viktig där Nej. alltså som person och hans historik är ju inte intressant, det som du säger de har bara tagit en del där och gjort den till det viktiga. Vilket gör att man som har rensat hela berättelsen på vad den egentligen handlade om. Och använt skalet och sen friserat om skalet och målat, lagt på en ny färg. Mm. Och då får vi med en Farewell to the Flesh. Som du säger, prequel är väl verkligen vad det känns som. Mm. Mm. Och väldigt producentstyrd och... Den existerar ju även i det här skräckfilmsvakuumet som jag ständigt återkommer till i mina utläggningar här på podden. Men efter att slashervågen och 80-tal-skräckfilmerna hade dött ut och innan Scream kom, med, och det som sen kom efter Scream är den japanska skräckfilmsvågen, det vi lever i nu, så fanns det mellan sig tidigt 90 och, och fram till 90, när Scream kom, 96 tror jag. Då man inte mm. riktigt visste vad man skulle göra Och mycket av skräckfilmerna gjordes egentligen Kanske för bio, kanske direkt i hyrmarknaden mm. Och den här är ju ett praktexempel på det På en skräckfilm som inte riktigt vet vad den är Eller ens bryr sig om att vara en skräckfilm Precis Men
1: det som jag känner i början av den här filmen, är då, det, det finns liksom lite så här, ja, men nu har vi lite mörka scener. I, i början Det är lite hotfullt med den här, du, det, ja, nästan ditklippta inledningen. känns det som mm. den, den har en annan lite, ton när den här professorn berättar bakgrundshistorien, och, och följden av det är ju att den här professorn. Blir eh, mördad inne på en toalett. Och hela den sekvensen är ju väldigt så här, skräckfilms eh, liksom intro på något sätt eh, av en film. Mm. Av en skräckfilm. Och särskilt den här uh, killen som är där då, brorsan till Annie som heter Ethan, som är där och hotar den här uh, professorn och, och verkar jäkligt uh, nervig och uh, liksom, ja, läskig nästan. Allt det uh, skriker ju liksom. Uh, Skräckfilm Men sen, sen när filmen Liksom kommer igång Och liksom Annie Pratar med sin mamma Och det handlar om liksom, Mamman har, har cancer mm. Och Är lite morbid i sin humor Runt det och du, Ethan här åker ju i fängelset. Eh, inte i fängelsen, han blir, blir... häktad för mordet på den här professorn. Eh, exakt, och systern här och mamman är, är där på besök och eh, det är ganska mycket liksom om deras familj och deras familjeförhållanden och, och sådär. Så jag börjar säga, ja, vem, vem är publiken här? Kände mm. jag. Är det, är det en äldre publik va? Det är väldigt mycket drama och liksom... Saker från det förflutna Och, ja. och jag tänkte också
0: Mycket på det att den spelar väldigt mycket Som ett tv-drama ja. eh, Som famlar lite grann Också efter vad den försöker handla om men En ganska, jag, men inte helt Ointressant slagsida Mot drama Jag, jag, jag blir lite road ändå av men, Brorsan här eh, Och mamman, spelad av Veronica Cartwright För övrigt mm. Jag blir lite road av deras eh, familjehistoria och att ja, men det här är ju ett litet lite skevt, lite ett udda grepp för att vara en skräckfilms uppföljare Exakt, och precis som i Candyman som, som
1: också kändes lite, lite unik på det viset att den, den ville egentligen vara en thriller på något sätt så, så börjar man liksom fundera här, men sen så, och sen så kommer ju också jumpscaresen tillbaks, precis som i, i första filmen, det är liksom djur och kompisar och eh, hobos och, och gifta partners och sånt kommer hoppandes eh, fram hela tiden och, och, mm. och skrämmer varandra eh, så att det, det känns igen som en film som vill vara någonting annat li lite grann fast det känns som luren lite lurigt här för att det är ju inte riktigt så utan det är, någon, det är någon som kämpar för att den här ska vara liksom mer än en skräckis men samtidigt är det bara en, en skräckis liksom ja nej det är intressant jag börjar ett tag så började jag känna så här, är det försöker de göra en gallo här
0: ja, det var en positiv spin på det hela
1: Ja men precis det är mycket så här dåligt i barndomen eh, något, något minne som är skevt när pappan har dött här eh, där man inte riktigt vet eh, och det är ganska splattriga mord <laughs> och man bara
0: ja men det kanske är det, det är
1: och eh, de här Det här huset
0: de återvänder till är ju lite, får man ju lite deep red vibbar av en då eh,
1: Exakt och amatör liksom Utredningen här och, och det här gamla huset som de kommer tillbaka till, och det är så här. Ja, det är nästan så de ska börja skrapa på väggarna och se bilder bakom. Eh,
0: bakom tapeterna mm.
1: Bakom tapeterna, här, precis. Eh, men som det så funkar den ju inte riktigt liksom. Eh, Tyvärr. Så jag har. Jag har liksom förhopp jag håller upp förhoppningarna lite för länge i den här filmen, känner jag också. Och, och som jag sa i Candyman-originalet så, så känns det ju som en ganska cool sätt att få in Tony Todds candyman i den. Och, och det känns som. Att det kan, kan läsas mycket mer som någonting som händer i hennes psyke i den filmen. Liksom. Så jag, jag hoppar ju på det här också och har någon slags mm.
0: förhoppning. Hur kändes den ambivalensen här då? Mellan att det kanske bara utspelas i Annis huvud?
1: Precis. Det, det kom ju ett tillfälle där de så här... Candyman finns ju på riktigt när den här polisen ser ett av... –av morden som de har liksom spelat in på poliskamerorna liksom, uh -huh. i polishuset. Också en väldigt väldigt lösrykt liksom, scen på något sätt. Ja, någonting som hade kunnat klippas bort. Precis, eller kunde ha lagts till efterhand. Ja, Då efterhand. Ja, det blev lite tråkigt, tyckte jag, att det var så– Ja, nej, det var, det var lite synd. Särskilt så här. i den här filmen. Alltså, det behövs inte.
0: Nej, den är jättemärklig. Den, eller jättemärklig, men den, den ligger så bara där. Precis. Pre precis som ganska mycket som har med den här brorsan att göra. Så är det bara där inser man när filmen är över. Att den tar aldrig riktigt den här familjeintrigen och väver ihop. Utan man, man förstår Efterhand att de bara har varit där Som en ren Manuskonstruktion mm. inte att, Det känns inte speciellt Organiskt Nej.
1: Det, det, det jag tycker Är nästan ändå Med filmen Det är en, ett rollsättningsbeslut Som de har gjort Och det är den här brorsan Ethan
0: mm. William O'Leary ja Man känner igen han i alla fall
1: Ja, jag känner igen han och jag tycker så illa om han. Och jag vet inte varför, vart ifrån liksom. Jag gick till och med igenom hans ja, filmografi. Ja, filmografi ja, och nej, jag vet inte vad det är, men han är ju jätte överdriven och kan ju inte liksom vara liksom han är inte han hör inte hemma här. Han är alldeles för överdriven. Han är parodi <går> på
0: något sätt. Jag tyckte att han kändes lite grann som en karaktär i tv-spel. Om hans karaktär hade varit skriven i ett, alltså ett sånt här tv-spel, datorspel som jag spelar, typ såna här mer äventyrspel, kallas det för det. Monkey ja. Island-aktiga eller Octes-varianter. Han känns som en karaktär i ett sånt, i, i Polisquest eller någonting. Alltså, om man ska skriva in brorsan till någon där. Jag satt hela tiden och tänkte att han var, han skulle, att han var renderad. Just det.
1: Han är ju med i LA noir Noire, som är väl den, liksom, Moderna tappningen på det där Så det är lite kul
0: att du säger det Det är ganska kul att jag använder Police Quest som referens <laughs> Ja precis Säger mm. någonting om, om, om hur du uppdaterade Mina tv är. Precis Men du har tyckt om, om, om Candyman då Och hans Omdesign om I första Candyman så har ju typ av Rutiga brallar, och typ en här Pälsfodrad rock
1: Ja han är ju lite mer pimp Liksom i,
0: ja. I
1: första filmen. Uh, ja, det är sant, just det. Här är
0: det svart rock och mer en, mer en typisk skräckfilmsmördare. Ja. Aj, det är ju ganska trist, alltså. Mm. Jag gillade inte designen i I första Candyman. Inte när jag inte visade att han kände som en pimp. Nej. Utan jag gillade väl egentligen inte uppenbarelsen av Candyman. Men så jag tänkte jag att ja, men här har de försökt göra någonting nytt, men jag gillar inte det heller. Nej. Det här blev inte bättre, tänkte jag. Eh, tyvärr kanske lite mer strömlinjeformat Men då börjar jag fundera Är det Tony Todd som är problemet? Nä nah, Det är det nog inte heller Okej okay, han pratar fortfarande för mycket här Jag har svårt att sätta fingret på vad som är mitt problem Med uppenbarelsen av Candyman Men det blir lite grann den här konceptet Av att det du ser då När du har liksom åkallat Någonting framför en spegel Ska vara lite mer Otäckt än en äh, än Vad han är Kanske att man inte skulle se alls så mycket. Kanske att han skulle se obehagligare ut. Ja. Jag, jag kan inte riktigt få fatt på vad det är, men det är någonting med hela uppenbarelsen av den mördaren som inte registrerar hos mig.
1: Nej, ja, precis. De lägger ju liksom all tillit i Tony Todd. Definitivt. Mm. Mer än hans design. Liksom. Ja, och hans liksom lite halv långsamma rörelser
0: och Oblick. liksom mm. Men är Tony Todd tillräckligt mycket Av en skräckinjagande Obehaglig uppenbarelse För att kunna fylla de skorna Alltså Jag är inte så här golvad av Tony Todd Alltså jag ska inte säga att han är dålig Men jag tycker inte att han är tillräckligt bra För att vara liksom en Skräckfilmsikon på grund av De här insatserna Det är ju inte liksom Robert Englund som Freddy Krueger
1: Nej precis, nej. nej det är det ju inte Alltså i första filmen så är han ju bara en uppenbarelse av den här första mördaren. En, liksom en, mer, en större version av, av honom på något sätt som, som ja. hon ser honom i, i sitt liksom, minnesbild. <laughs> Känns det lite grann som... Och, och betydligt mer liksom, hotfull på något sätt än, än, än den personen. Men, men det är klart, här så, så går han ju in och ska bli... Liksom, skräckikon mm. på ett annat sätt än i, än i originalet, särskilt om originalet fick, fick stanna där om, om det bara hade varit den filmen liksom. så ja, jo det är väl sant han, han klarar sig inte hela vägen jag tror också att mycket ligger i så här. ja men vi ska försöka lägga någon slags sympati i den karaktären också och ändå göra liksom, <laughs> i, i det här fallet den vita mannen liksom som den riktiga skurken på något sätt Och, mm. och, och den, den biten tycker inte jag är viktig För <laughs> Candyman Ja men som sagt, de skulle ha gjort en annan historia mm. här Definitivt Om de skulle ha fortsatt göra Candyman-filmer Överhuvudtaget så, så skulle de kanske ha hållit sig borta Från, från någon slags Den här slaverihistorien med, med den vita kvinnan Och allt det där
0: det är ju en ganska stor grej att försöka hantera inom ramarna för en 90-minuters skräckfilmsuppföljare också.
1: Ja, precis. Det känns påtvingat. Det känns nästan som att så här, någon har, har bara så här... Oj, oj, oj då! Våran mördare är svart! Vi kommer få skit för det här liksom. Mm. <laughs> Lite grann så känns det. Ja, istället för att se honom som... En person så ser även producenterna bara, oj, oj 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 Han är svart <laughs> vi, det, det är bäst att, att Vi gör De vita till liksom, skurken här
0: Och ändå skräms de ganska mycket Med svarta män i den här filmen ja. Någon kommer in på en toalett Och är svart det var liksom... Nej det var inte Candyman Det var bara en annan svart man Alltså det är, det är någon lärare Som kommer in i ett rum också Och undervisar Ja. Till en sån där cheapskriva Nej men det där var också bara en svart man Det är nästan så, den, så, så att filmen säger Ja vi vet att ni tycker de ser likadana ut allihop ja. så att de, man tänker att man ska blanda ihop Candyman med de här andra männen Aha. bara för att de råkar samma hudfärg Lite Nå Någonting som bara förekommer i början av filmen men...
1: jag, ty jag tyckte det var lite pinsamt Jag såg eh, ett eh, Youtube-klipp där, eh, där Roger Ebert eh, Recenserar eh, Candyman eh. A uh, uh, farewell to the flesh Och uh, säger att så här. Ja, alltså det är klart att de har Ett, ett litet problem här När där, Tony Todd Är ganska lik O.J. Simpson Säger han Ajajaj Ja. Aj, aj. <laughs> Vilket är lite pinsamt Ebert Kan jag tycka aj, 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 Jag vet inte vad jag ska säga Nej, nej <laughs> Precis så reagerade jag med Ja, nej men har vi ju pratat klart om den här filmen. Ingen av oss låter ju som att vi är jättenöjda. Nej, precis. Jag, jag höll upp liksom förhoppningarna genom filmen ganska långt. Och, och någonting som ändå finns i den här filmen är ju någon slags kompetens kan man väl säga
0: i filmskapandet. Eh, inte, i, inte, i, i, inte i skräckfilmsaspekterna Inte i scaresen eller någonting Men i, just i dramat så ja Ja, precis Och, och det är väl som en, en, en så här, Habilt sammansatt tv-filmsskräckis På något sätt Som lever i det här identitetslösa 90-talet mm. eh, Sen tyckte jag Att slutet Det finns En aspekt av slutet är väl lite grann Att en man Candyman var Innan han blev Candyman På något sätt få sin Plats bland sina Vad heter det? Ettlingar mm. På ett lite fint sätt som jag kunde gilla ja. Plus att de använder, återanvänder musiken Från föregångaren Och även om det är, Jag gillar den musiken mm. Den är inte lika väl använd här Men ändå Det är tillräckligt för att man ska minnas Föregångaren i alla fall mm.
1: Någon, Någonting som jag Ja, nu hoppar jag in i den igen Men någonting jag gillade med med filmer var lite av det här New Orleans är under hot från Candyman att det fanns lite så här uppsatta affischer och man fick lite bättre bilder på, på bara folk på gatan och sånt där. Det var ganska trevligt och så sen fanns det en en radio DJ som hela tiden pratade till Candyman- som att man kommer igen, sluta nu och så vidare. Och, och även till, till befolkningen i, i New Orleans. Som, om New, New Orleans egentligen <laughs> på något mm. sätt. De för, försökte grunda den där med den här dj -en. Och en rolig detalj som jag var tvungen så här, att pausa- när, när han väl sa, den här dj sa- Åh, nu är det bara 21 minuter kvar, sa han Och då bara pausar jag filmen, kollade <laughs> Kollade och så bara, ja mycket riktigt Det är 21 minuter kvar av filmen <laughs> Det tyckte jag var lite mysigt <laughs> Ganska kul, kul grej att lägga in i sin film Men vi går ju vidare här förstås Till Candyman Day of the Dead från 1999
0: Regi, Turi Meyer. Jag kollade vad yes. han har gjort. Något avsnitt av Smallwill, Något avsnitt av Buffy the Vampire Slayer. Något avsnitt av Angel. Innan han gjorde den här hade han gjort en film som heter Sleepstalker, mm. Som verkar vara eh, lågbudget skräck från mitten av 90-talet. Just det.
1: Eh, den här filmen följer en... Eh, ja, det är en som överlever i, <laughs> i slutet av förra filmen. Eh, hennes... Eh, Dotter eh, dyker mm. upp här, och eh, är väl en sån här karaktär som så här: Ja, har Candyman liksom satt in den här dottern i, i henne? Eh, eller, eller så är eh, hon kanske eh, dotter till Candyman då på, på något konstigt magiskt vis här. Eh, det vet vi inte riktigt så här, hur det eh, hänger ihop. Men eh, hon i alla fall börjar se. Candyman dyker upp i hennes liv I mardrömmar och bilder liksom, Som hon får Candyman var en konstnär när han levde Och målade av Bland annat den här kvinnan Som han var tillsammans med Som ledde till hans Liksom död då. Hon äger ja, målningar på och Och annat Så hon Ställer upp på att ställa ut hans konst. Men hennes kollega i det här tar ju tillfälligt i akt och utnyttjar Candyman-myten för att få folk att komma till den här ateljén. Medan hon försöker liksom egentligen prata mer om mannen han var och... Och, och hans konst helt enkelt eh, Men eh, allt det här eh, Leder ju till att Candyman eh, dyker upp i eh, Mer och mer I hennes liv Och folk börjar dö
0: <laughs> Yes Den här utspelas i Los Angeles Så nu har vi åkt vidare till städer Att eh, spela in film i <laughs> Just det ja.
1: eh, Beroende på budget Och hur långt man kan resa liksom Ja eh,
0: uh -huh. Det här är ju direkt till DVD om inte liksom Turi Meyer, regissörens tidigare alltså fortsatta arbete skvallrade om det. Den öppnar med en dröm och den öppnar väldigt, väldigt svagt med en dröm. Precis, med värsta lågbudget
1: eh, Elm Street intrott med eh, någon slags ljust eh, sparsmakat badrum eh, där graffitin som eh, figurerar i både första filmen och eh, i andra filmen eh, har bytts ut mot eh, blodssmet eh, på väggen.
0: Eh. Mm. Det känns som att Uwe Boll har eh, regisserat den här inledande sekvensen Eh, och, och jag tycker även direkt, så det är alltså vår våran huvudrådsinnehavare spelad av så här Donna D'Erico som var med i Baywatch. Jag, jag tänkte när, när hon presenterar sig i den här drömmen och står vid en spegel och ett badkar inblandat och hon vandrar runt i, i underkläder. Och jag tänker, hoppas, hoppas, hoppas att det här är ett pre-credit-mord. Ja. Men det är det ju inte. Utan Nej. Anledningen att jag hoppades Det var att jag, jag köpte inte hon På något sätt, hon var vedervärdigt Hon säger knappt någonting, hon gör inte speciellt mycket Hon går omkring och hon är jättedålig mm. Men nej Det är ingen karaktär Som ska avpoliteras Innan de första fem minuterna Utan nej, det här var en huvudrolls mm. Och det blir jätte, jätte Jobbigt att, att försöka följa Med henne i hennes vedermöde Och sen, för ja, men Virginia Madsen I första Candyman, bra. Kelly Rowan i föregångaren Fullt duglig liksom Ingen, ingen dålig skådespelerska. Hon, hon klarar av det hon ska göra det där oh, Helt okej okay. Här är uh, Jätte, jättejobbigt att försöka Hänga upp någonting på den här Extremt svaga skådespelerskan Mm eller är du imponerad av av, <laughs> <eller? laughs> av Donald Erico?
1: <laughs> Nej, det är ju inte. Problemet blir ju ännu större när det liksom kommer in folk som ändå kan eh, agera som, som dyker upp som nästan en sk skurk i Sammanhanget. Det, det kommer in en, en snut som man ska så här, tycka riktigt illa om. Han, mm. eh, han eh, har personliga liksom, vendettor på G: och han eh, liksom styrs i, inte alls av någon, någon slags eh, känsla för rätt och fel, och så, <rätts> eller rättvisa. Liksom. Utan han är en riktig så här bad cop, liksom, eh, som ju så här. Ja, bara, till exempel när, hon, när han pratar med henne så, så tittar han på bröst och, och rumpa hela tiden och sådär. Eh, istället för att liksom. Ja, men han är bara vedervärdig ve helt enkelt i, i, i en karaktär. Men jag tycker ju betydligt mycket bättre om honom än <gård och> henne> om, om henne. <gård> Ändå för att han är ju liksom likeable i sin ondska på något sätt Den här snuten Så, så jag börjar ju heja på helt fel personer Och samma sak egentligen med Candyman
0: ja, ja. Du hejar på polisen, elaka snuten och Candyman Ja, eller? precis ja. Ja. Inte på den här hennes kollega som exploaterar Candymans konst För om det var någon som kunde utmana Donald Jericho till att vara kass så var det han de, de tjänade ju på att ha scener mot varann För då stack inte någon av dem ut som jättedålig Ja, precis mm. Ja, nej
1: eh, Nej, det var verkligen inte bra Men, men mm. eh, En till karaktär som vi måste nämna också Det är ju Elm Street-killen som mm. dyker upp här. Han, är en, han spelar en skådespelare. Jag, nu vet jag inte vad han heter. Jag har inte skrivit upp hans namn. Det har inte jag heller. Vad
0: pinsamt. Mm.
1: Ja, precis. Men han han. Är med i en scen På galleriet Där de är och visar Den här konsten Och han är dityrd som Ett skrämmande element Så att det ska bli spännande Att vara där Och på den här premiären liksom Kommer han in med en krok Och så sen dör ju Galleriägaren här Och Då blir han ju ditsatt för över naturliga mord igen. Mm. Snubben. Som ju blir det i Elm Street också. Han är ju pojkvän till Tina i, i Elm Street-filmerna. Och, och får ju någon slags. Alltså han är ju kastad och skriven för. Liksom att Att vara honom i den här också på något
0: sätt. Han har som hela tiden ett leende i, mun, i mungipan också. Som att han vet om det. Ja, precis. Jo, jo. Alltså. Jag är Jag är tillbaka. 15 år senare gör samma sak mm. Ser ungefär likadan ut ja. mm. Det ändå som sagt en inledd Som en mardröm, sen är vi ganska raskt Genom den här, en scen på, på galleriet Vi får ett mod Candyman är tillbaka eh, Vilket att det Har en väldigt forcerad Hela första halva Av filmen, dels så hade den Behövt etablera liksom ett normalläge mm. Där den här Huvudkaraktären Eh, jag har inte ens lagt på minnet vad hon heter Jag vet vad skådelsen heter Donald Jericho eh, Hade fått leva sitt normala liv Men vi får ingen glimt av det Hon är bara stressad hela tiden Och jagad av Candyman Och övertygad om att, om att han bara är en myt Sam, Samtidigt liksom. att, att det finns inget normalläge Som gör att resten blir skrämmande Utan här är allting Kaos från första bildruta Skräcken är där från ruta ett och då blir det lite svårt att relatera till någonting. Är det här, har det här, är det här hennes vardag? Liksom? Hon har alltid haft levt som i en skräckfilm. Ja, precis. Det är ett problem för mig. Mm.
1: En sak som adderar till det är ju att eh, ingen har äger någonting heller. <laughs> I filmen. Om du är i, en, i, i ett rum så det finns inget där. Allting är bara vitt. Det är vita väggar och vad är. Det? Vita möbler, allting Det enda som finns i Miljöerna, i folks hem Är så här, Ja, nu behöver vi en stol Ja, då är det någon som har tagit in En stol för dagen liksom. så Typ det en så
0: här vit utemöbelstol I princip, som de var och knyckte På någon pizzeria bredvid
1: Precis, så Inget berättas om de här karaktärerna Överhuvudtaget inte ens i liksom Hur de bor På något sätt Jo, Hon har en, hon har en tjejkompis mm. eh, Som hon är oss ibland Och den tjejkompisen Har fa faktiskt Nästan ett hem <laughs> eh, Som man kan liksom Läsa av lite grann i, I alla fall Men det är inte Många scener som har liksom, set dressing överhuvudtaget det,
0: det är skitjobbet. Det är, hänger ju förmodligen ihop med en, med en låg budget och en väldigt dåligt använd låg budget. Mm. Majoriteten av pengarna gick väl förmodligen åt till att anställa Tony Todd en gång till. När man lika gärna hade kunnat byta ut honom, du frågar mig. Mm.
1: Jo, han känns ju inte som att han ville vara med i den här filmen på ett sätt, eh, ser man redan i förtexterna där han har någon slags co-producer eh, credit också. Mm. Som han säkert ville ha för att
0: överhuvudtaget vara var med. Ändå har han som ännu, Tony Todd ännu en gång gått med på att fylla munnen med bin. Mm. Det är väl tredje gången han gör det. Liksom. Fyll min mun med bin.
1: Jo, eh, där kommer du till en, en punkt. Där jag tycker att så här, det finns ljusglimtar i den här filmen. Det finns någonting i... Uppfinningsrikedomen I vissa av så här, De lite så här udda eh, Sakerna som hon ser Saker som skulle vara med i en, i en Elm Street film eh, Till exempel så är det ett bi eh, Eller ja, båda de här Har med bin att göra Men eh, det är ett bi inne I en glödlampa mm. eh, I en scen som hon ser då eh, Vilket jag tyckte var så här. Ja men det där är ju lite, lite kul och sen är det en, en tillgrej där ett ägg börjar liksom blöda. Och så kommer det ut en, en geting ur, ur ägget. Ett stekt ägg liksom. Det är inte lika kul. Men, men det är ändå så här. Okej, okay, det där har jag nog inte sett förut ändå.
0: Nej, de hade tagit fasta på, på, på just den delen med bin i, i, i den här. Och försökte använda det- Mm. Hon, är vid någon, alltså det, hon är, väntar på någon tunnelbanor en gång Och det kommer bin och sånt där. De har försökt ta fasta på, på den delen av, av Candyman Vilket är ju en väldigt märklig del att ta fasta på Ganska ointressant egentligen Men jag håller med, just den där med in i glödlampan det är en jättehäftig visuell grej <laughs> Ja precis, bin kommer och så här slår
1: in ett fönster Uh -huh. Vilket är en rolig idé <laughs> <laughs> Nej
0: <laughs> Aj, Det är en jävligt konstig tanke uh, men, men Men det märks ju väldigt väl Att Candyman 3 Kommer sen Slasher-vågen Hade bryter igenom För de försöker tvätta till den Så att man ska kunna acceptera den Som någonting som Går att se samma kväll som du ser Urban Legends 2 möjligtvis mm. Alltså att den har tappat lite grann Av sin särprägel den har mer att göra med, med, med Urban Legends på ett sätt. Men den har då fördelen av att Candyman etablerades redan blir sju år tidigare som någonting som den skräckfilmshyrande publiken kände till. Mm.
1: Men alltså, ja precis. Den här är ju så pass kass att eh, jag blir ju sur när den liksom gör saker som har med till och med med tvåarna kan du
0: men Farewell to the flesh Du tycker den drar uh, den i smutsen?
1: Uh, ja men precis, den här filmen har inte rättighet att ta död på tjejen i andra filmen Det är inte okej
0: okay. <laughs> 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 Och Annie uh, uh, för gud skulle ju Annie Ja precis,
1: exakt, exakt jag, får, jag, jag, blir liksom, jag blir sur liksom när jag ser den här filmen där de gör så och det är ju helt befängt liksom, att jag ska tänka så överhuvudtaget. Jag tycker det säger en del om hur kast det här blir liksom. Den förra filmen eh, var jobbig- för att den tog upp en massa så här, bakgrundshistoria och skit. Eh, och den här filmen gör ju, gör ju missen- där de, där de gör det här typ familjebandsskiten liksom. mm. Det får fan skräckfilm sluta med. John Carpenter snodde ju det från George Lucas- när han gjorde Halloween 2 och han gjorde det för att han var typ less. <laughs> han hade inget mer att berätta. Liksom. Bara, ja, men ja. Jag tar det här från George Lucas, det blir, det blir bra. Det är typ poppis just nu. Liksom. Man kan inte fortsätta på det spåret. Liksom.
0: Det är verkligen inte
1: hett direkt.
0: Ja sen gör de ju även att, att de använder den tillbakablickarna igen till när Candyman liksom blev lynchad då när han levde. Mm. Men har valt att spela in det igen. I första filmen får vi det berättat. I andra filmen får vi en tafflig iscensättning av det. Mm. I tredje filmen får vi en variant på en tafflig iscensättning av det. Om de nu ska låta de här två filmerna vara besläktade, varför visar det igen på ett annat sätt? visar det inte alls använd den scenen igen eller berätta det.
1: Lite konsekvens liksom
0: Ja men för Guds skull Om ni nu ska döda Annie så <laughs> Ja men det var, Jag blev ändå lite lättad för jag, jag att och var lite orolig Under slutet sista Bara, Tänk om Magnus gillar det här <laughs> ja, Men han gillade så här Amityville Dollhouse och Ja just det För att du var inte så jättenegativ till Death Wish 5 det här, det här för mig Är det här lite grann Samma ja. Samma skrot och kon Ja
1: Precis, han har ett papier mâché istället för en, ett, ett
0: dockhus här. Uh. Uh. Aj, <laughs> gud alltså. Ja, men du nämner också att, att Tony Todd- kanske inte var jättepeppad på att göra den här. Jag tror att han i efterhand har uttalat sig negativt. Jag har inte gillat när han har levererat repliker- i någon av föregångarna, men här är det extremt illa. Så då börjar jag tänka, är inte av Tony Todd- var en, en jättedålig skådis? Eller är det en kanske en skådis som Bela Lugosi- som var en jättebra stumfilmskål Men som helt klart skulle hålla käft Ja
1: jo, Han har en hel del att säga i den här filmen också
0: Ja, han har en hel del saker som han säger Han har väl inte så mycket att säga Men han, det skiter han i, han babblar
1: Ja, precis Han klagar en hel del Och ja, gnälligt det är Så det synd om
0: honom ja. <laughs> Nej, jag vet inte Och så har han fått en sån en, en congregation vad, vad heter det, en församling Med typ Pierce att det är som står och citerar De här grejerna som jag så här, Fnös åt i första filmen
1: Precis, och på grund av budgeten så är de typ Tre stycken eller vad Ja, ja nej den här är inte, är inte Att rekommendera och jag, jag, Det här är nog en serie som borde ha Stannat liksom på en film och egentligen skulle den ha stannat ännu lite tidigare Innan producenterna kom in även i Candyman första filmen Där det också känns som de hela tiden drar åt det här Elm Street hållet liksom. Medan den filmen ju inte ville vara det känner man
0: ju Ja men absolut jag håller med Det finns många serier som har olyckligtvis fått en massa uppföljare Och det här är väl... Kanske en av de främre exemplen på det. Men samtidigt är det väldigt lätt att bortse från dem. Ja. Eh, kanske för att men som skräckfilmserie, nu är det bara tre filmer. Inte har någon jättehög status, inte pratas om så mycket. Och framförallt pratas det ju sällan om uppföljande. Mm,
1: precis. Och den har ju inte riktigt den där uh, riktigt bra första filmen heller. Det kan man ju inte heller säga. men uh, ja Fast jag får fan stå upp för den filmen. Jag tyckte den var riktigt intressant Det var ett, ett riktigt bra exempel på när den här writer-director-grejen funkar, tycker jag. Men de, de här filmerna är inte så bra. Candyman 2 är ju definitivt bättre av dem.
0: Det är ju en film i alla fall. Det är ju, det är ju en film som de har från början till slut och använt riktiga skådespelare i. Ja, precis. Jag eh, känner lite grann att det är dumt att vi ger de här filmerna uppmärksamhet. Det hade kanske varit bättre att bara tiga dem <skratt> Ja, <skratt> kanske Så hade det bara fått vara en, fi en, en film Det hade bara fått vara Candyman från 92 Framförallt så är ju Candyman 3 Någonting som bara är där och grisa ner det hela ordentligt Jag kan acceptera Candyman 2 som det här What if-grejen mm. eh, Eller så här hade man kunnat berätta historien om Candyman mm. Men på något sätt känner jag även att Den ultimata Candyman-filmen är inte gjord det finns så mycket stoff där som skulle gå att kunna göra till ett epos. Alltså ett, ett, en, en skräckfilmsklassiker som är odiskutabel. Med bara de ingredienser som finns i första filmen. Nåväl, det här var det 93 avsnittet av Vacancy. Ni hittar oss på iTunes. Vi finns på Facebook om man vill eh, ta kontakt med oss där. Man kan även mejla oss på podcast.vacancy.se vi finns på filmfenix.se även och naturligtvis på vår egen sajt vacancy.se.
1: Precis, och om man är nyare lyssnare <går> så kan man eh, på vår hemsida så har vi ett, ett litet äpple uppe i högra hörnet bland eh, andra länkar till Facebook och annat. Klicka på det så kommer ni till iTunes och kan börja prenumerera på avsnitten där. Yes. Nej men, eh, hej! Hey, hej.